0: Hello à tous et bienvenue, je suis Laurita, coach international et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. J'accompagne quotidiennement des milliers de personnes vers leur pleine puissance grâce à des méthodes issues des neurosciences, de la spiritualité et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration au travers de mes différents réseaux sociaux afin de créer le déclic pour que vous puissiez enfin révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de parentalité et plus particulièrement de discipline positive. Bon, tout le monde n'est pas parent, mais néanmoins peut-être que vous êtes amené à le devenir par la suite. Et les concepts que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne avant d'être parent. Si vous êtes déjà parent, il n'est pas encore trop tard, justement vous pouvez rattraper les choses. Dans ce podcast, je vais vous donner des exemples concrets pour gérer au mieux les crises de vos enfants, pour gérer au mieux aussi votre connexion et votre relation avec eux, pour justement en faire des adultes conscients, des adultes éveillés et des adultes bienveillants. La discipline est souvent perçue de façon péjorative. Certains pensent qu'il s'agit de punition ou de sévérité, mais en fait, ça n'est pas exactement ça. Étymologiquement, ça veut plutôt dire connaissance, enseignement ou savoir. Donc c'est vrai que ça n'est pas du tout l'idée avec laquelle on a grandi de la discipline et qui d'entre nous n'a jamais entendu des phrases du type « Combien de fois vais-je devoir te répéter telle chose ?» ou « Pourquoi tu ne m'écoutes pas ?» ou « Tu seras privé de dessert ?» ou « Si tu travailles bien à l'école, tu auras telle ou telle récompense. » Et le problème avec ça, c'est qu'on a été élevé dans un système de peur de punition et de conséquences. Et du coup, évidemment, on obéissait à nos parents par peur ou bien simplement parce qu'il y avait une carotte au bout. Et justement, la discipline positive, c'est le fait de se concentrer plutôt sur le respect entre l'enfant et l'adulte. Ça veut dire que les enfants vont effectivement, entre guillemets, obéir ou en tout cas aller dans notre sens parce qu'ils nous aiment. La punition, ça marche à court terme. Mais pas forcément à long terme, mais surtout ça a des conséquences violentes psychologiquement. Ça a été prouvé par plusieurs études récemment. Je vous mettrai les liens de ces études justement dans les notes du podcast pour vous prouver qu'en fait, la punition, c'est ce qu'on connaît et c'est plus facile de l'implémenter, c'est plus facile de l'utiliser parce que ça nous amène à ne pas déconstruire tout ce qu'on a déjà construit. Donc la discipline positive, c'est vraiment le fait de connecter avec son enfant et de construire une relation de confiance. Ça rejoint un petit peu la, la philosophie Montessori, même si c'est vraiment... Enfin, c'est très réducteur. Donc, avec ce podcast, on va revoir tous les principes qu'on a connus jusqu'à présent. On va les déconstruire, on va tout casser et on va tout reconstruire. Surtout si vous n'avez jamais entendu parler de ça, peut-être que ça va vous paraître un peu étrange. Néanmoins, la discipline positive, c'est vraiment l'idée qu'on considère l'enfant comme un adulte et qu'on lui parle comme si c'était un adulte. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de langage de bébé, on les considère comme des êtres humains à part entière, avec leurs émotions, avec leurs envies, leurs besoins et leurs préférences. Et justement, c'est comme ça qu'on va en faire des adultes conscients. Donc, ce qu'on va faire dans ce podcast, c'est que je vais vous donner les grands principes de l'éducation positive et de la discipline bienveillante, on va dire. Et ensuite, je vous donnerai des cas concrets et des façons de résoudre des cas concrets que vous pouvez peut-être rencontrer avec vos enfants, comme par exemple quand ils font une crise au supermarché, quand ils se disputent avec leurs frères et sœurs ou quand ils n'ont pas envie d'aller se coucher, tout ça, tout ça. Tout d'abord, il y a un concept de « modeling » en anglais, c'est-à-dire de modèle. On veut que nos enfants agissent d'une certaine façon, mais parfois... Nous-mêmes n'agissons pas dans ce sens. Ils font ce qu'on fait et non pas ce qu'on leur dit de faire. Et donc, ils vont être enclins à nous imiter. Donc, par exemple, si vous marchez dans la rue et que vous voulez que votre enfant, il s'excuse quand il rentre dans les gens ou quand, euh, voilà, il y a un espèce de quiproquo de qui part à droite, qui part à gauche, et que vous, à la place, quand il vous voit faire, vous vous dites, allez, bouge, euh, dégage, ou des choses comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il va exécuter ce que vous dites ou est-ce qu'il va simplement faire comme vous, par mimétisme donc le modeling, c'est une des fondations de cette discipline positive et justement de cette éducation bienveillante. Ce qui peut aussi vous aider pour comprendre un peu le concept et ce qui rassure les enfants, vous le savez peut-être si vous avez déjà essayé de coucher un enfant, c'est le rituel. Donc le rituel du coucher, c'est une chose. Les enfants ont besoin de se sentir en sécurité et donc ils ont besoin de savoir ce qui va se passer. C'est pourquoi c'est important dans la vie de créer des routines pour eux, au début en tout cas. Pourquoi parce qu'ils savent à quoi s'en tenir. C'est-à-dire qu'ils savent exactement que, par exemple, quand on se lève, eh bien on se lave les dents, avant de manger, on se lave les mains, etc. Le but étant, bien sûr, de ne pas qu'ils répètent ces actions sans savoir pourquoi, c'est de leur expliquer une bonne fois pour toutes, et ensuite, ça devient un automatisme qu'ils ne questionnent plus puisqu'ils ont compris. Troisième point, et non des moindres, et celui, à mon avis, qui est un des plus efficaces, c'est la redirection. Le cortex préfrontal des enfants utilise la logique seulement à partir de leurs 6 ans, à peu près. Donc, au lieu de les gronder, de leur dire non sans arrêt, ce qu'on a quand même tendance à faire globalement, le but, c'est de rediriger l'enfant sur une activité qui l'intéresse et qui est peut-être moins dangereuse. C'est plus simple que de dire non. Je vous donne un exemple. Si votre enfant vous tape, eh bien, au lieu de lui dire non, ne tape pas, on lui dit à la place, caresse à la place de taper, car taper, ça fait mal. Ou euh, si votre enfant a décidé qu'il avait envie de jeter une assiette en porcelaine dans la cuisine, bon, c'est pas hyper safe, donc vous pouvez lui dire, ok j'ai l'impression que là tu as bien envie de jeter des choses par terre, malheureusement je peux pas te laisser jeter cette assiette parce que ça va faire des dégâts et des morceaux et des trucs comme ça. En revanche, viens, je vais te donner quelque chose que tu peux jeter si ça te fait plaisir, par exemple une peluche, un ballon, etc. Ensuite, leur dire quoi faire à la place de ce qu'ils ne doivent pas faire. Moi, je m'entraîne à ça depuis la naissance de ma fille. Je ne dis aucune phrase qui commence par une négation ou qui inclut une négation. Donc, comme je vous le disais, au lieu de dire ne tape pas, je dis plutôt caresse à la place de taper. Quand je lui dis de ne pas, je ne sais pas, sauter par terre, je lui dis marche plutôt à la place, etc. etc. Donc ça, ça demande vraiment une gymnastique de l'esprit parce qu'on est quand même très habitué à dire non et à utiliser des phrases négatives. Mais néanmoins, leur expliquer ce qu'ils peuvent faire, ça leur ouvre le champ des possibles. Quand... On passe une journée avec un enfant, on lui dit non 150 000 fois dans la journée. On lui dit, ne fais pas ça, ne tape pas ta sœur, ne tire pas ce truc par terre, ne jette pas, ne mange pas, nanana. On est toujours hyper négatif. Et après, on espère que eux soient positifs. Je mets l'emphase là-dessus, c'est vraiment être positif et leur dire ce qu'ils ont le droit de faire. Le meilleur conseil de tous les temps que j'ai reçu, c'est de choisir ses combats. C'est-à-dire de dire oui quand on peut. En réalité, quand on dit non, parfois c'est juste parce qu'on a l'habitude de dire non. Et on dit non pour tout et rien, pour des trucs insignifiants. Donc avant de dire non, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous dire, ok, pourquoi non en fait Je vous donne un exemple, si votre enfant a envie, je sais pas moi, de tremper un truc dans l'eau, et eh ben c'est pas grave. S'il a envie d'utiliser une serviette de bain plutôt qu'une autre, pourquoi pas S'il n'a pas envie de mettre un pull et qu'il a mettre une veste, eh bien c'est pas grave. S'il a envie de passer par un autre chemin, eh ben c'est ok. Vraiment choisir ses combats, ça lui montre aussi un petit peu de flexibilité. Et il apprend aussi, dans le même temps, que quand vous dites non, c'est vraiment non et c'est pour une bonne cause, c'est pour une bonne raison. Quand on dit non pour tout et rien, quand on dit non parce que voilà, il a jeté un ballon dans l'appartement et que vous avez envie que ce soit calme, bah, il va pas comprendre. Il va se dire mais elle me dit toujours non. Donc en fait euh, quelle est la différence entre non j'ai pas le droit de mettre la main sur le feu brûlant et non j'ai pas le droit de jouer au ballon dans le couloir par exemple. Essayez de se dire, moi ça m'agace aussi quand on me dit non. Hein. Non c'est pas forcément agréable. vais essayer de lui dire oui le maximum le plus possible et je choisis mes combats, c'est à dire par exemple non, tu ne mets pas la main sur le four, non, tu ne te relèves pas quand tu vas te coucher, non, tu ne manges pas de Nutella pendant la nuit, enfin voilà, vraiment les grands principes sur lesquels vous ne lâchez rien, c'est non, et c'est comme ça, et vous expliquez pourquoi c'est comme ça, non, tu ne mets pas la main sur le feu. Pourquoi Parce que tu vas te brûler, tu vas avoir mal, ça va être un mauvais souvenir et ensuite on va devoir aller aux urgences, ça peut être grave, ça peut peut-être te, te faire mal à ton corps qui est ton temple, etc. etc. voilà Donc dire non uniquement quand c'est nécessaire, ça va aussi vous vous soulager. Vous allez avoir beaucoup moins l'impression d'être la police. Alors ça c'est un, un autre principe que je trouve un petit peu, que je contrasterais. Moi je l'ai fait depuis la naissance de ma fille et je trouve que ça a des bénéfices maintenant à vous de juger. Dans cette discipline positive, il y a le fait de ne pas sans arrêt féliciter les enfants pour des choses parfaitement normales. Par exemple, bon, voilà, il va jeter un papier à la poubelle. Au lieu de lui faire une haie d'honneur et un tonnerre d'applaudissements, bon, on lui dit juste bah, merci pour ça, c'est très sympa. Comme ils écoutent tout ce qu'on dit ils vont savoir que vous êtes en train de le remercier donc ils vont le refaire par la suite moi néanmoins je mettrai un petit bémol à cela c'est que j'ai beaucoup encouragé ma fille pour absolument tout parce que justement j'ai manqué de ça moi quand j'étais petite et je pense vraiment sincèrement qu'en en encourageant les gens ils, ont plus, ils sont plus enclins à arriver à faire des choses quand on croit en eux ça les aide à eux aussi croire en eux donc ça c'est vraiment un petit peu je pense, le point avec lequel je suis le moins d'accord ensuite et ça ça va vous sauver la vie si vous ne le faites pas déjà c'est proposer des choix pas importants. Je vous donne un exemple. Vous avez décidé que vous alliez aller au supermarché parce que vous avez des courses à faire, ok Donc au lieu de lui dire « On va au supermarché ?» ce à quoi vous allez avoir une fois sur un, non. Au lieu de lui dire ça, vous lui dites plutôt « Ok, on va aller au supermarché. Tu préfères mettre tes chaussures bleues ou tes chaussures rouges ?» Comme ça, ça ne lui enlève pas totalement le pouvoir. Il a le choix, il fait ce qu'il veut. Et en même temps, le, la grosse décision, c'est vous qui la prenez. Et comme ça, bah, grands enfants, grandes décisions, petits enfants, petites décisions. Ainsi, il va quand même avoir l'impression d'avoir du pouvoir sur sa propre vie et forcément, il sera beaucoup plus enclin à venir. Il y a aussi une chose qui, pour moi, tombe sous le sens et qui fait vraiment partie du bon sens, mais que tout le monde ne pratique pas, c'est le fait de prévenir. Je vous donne un exemple. Imaginez vous êtes en plein kiff, vous êtes en pleine série Netflix avec votre agenda, vous êtes au max, c'est trop bien. Et là, je débarque dans votre salon et je vous dis bon, allez hop, 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 c'est parti, on y va là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille au supermarché. Oh, mais quelle déception, c'est super frustrant. Vous allez vous dire, non mais attends, j'ai pas terminé, là, je suis à fond dans un truc, je m'amuse bien, je passe du bon temps. Et là, toi, tu débarques out of nowhere et tu viens me donner des ordres. Donc forcément, même vous, vous n'aimeriez pas ça. Et c'est vraiment ça, le principe de l'éducation positive, c'est que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse ça, donc pourquoi vous le faites à vos enfants Prévenir, du genre, bon, écoute, là, dans à peu près 5 minutes, nous allons devoir aller au supermarché, donc profite de tes cinq dernières minutes, tu peux faire ce que tu veux, si tu veux continuer ton, ton activité, n'hésite pas, et dans cinq minutes, on y va. Comme ça, vous êtes prévenus, c'est comme si vous, vous êtes en pleine série Netflix, j'arrive dans votre salon et je vous dis, bon, je m'assois 5 minutes, euh, profite encore de ces cinq minutes, mais après, il va falloir vraiment qu'on y aille, donc euh, vraiment profite. Ça va forcément passer beaucoup mieux. Ensuite, il y a toutes les émotions des enfants. Les enfants ne font pas de caprices avant un bon moment. Donc, des enfants qui pleurent quand ils sont tout petits, hein, je ne parle, je parle pas de vos adolescents de 15 ans, hein, évidemment, mais un bébé, par exemple, de 2 ans, qui se met à pleurer et qui se rue par terre au supermarché, qui tape des poings, qui tape des pieds, c'est pas forcément un caprice, c'est simplement qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. D'ailleurs, nous-mêmes, adultes, on a vraiment du mal à les gérer. Donc, comment espérer que eux puissent les gérer C'est simplement que lui il a une émotion tellement intense et comme il ne peut pas forcément la verbaliser correctement, il ne sait plus quoi faire donc pour que ça sorte, pour que cette vague euh, intense d'émotion sorte, eh bien, il va la faire sortir par tous les moyens, c'est-à-dire pleurer, crier, hurler, taper. Vraiment, c'est la seule façon qu'ils ont trouvé. Donc, au lieu de s'énerver contre eux quand ils font des, ce qu'on appelle des crises, alors que ce n'est pas des crises, c'est simplement laisser sortir ses émotions. Il faut simplement les accueillir, c'est-à-dire leur dire « Ok, là, ce que tu es en train d'avoir, c'est une émotion forte. Peut-être essayer de les aider à les nommer. Est-ce que tu te sens fatigué Est-ce que tu te sens stressé Est-ce que tu te sens frustré Qu'est-ce que tu ressens exactement ?» Et toujours leur indiquer qu'une émotion, ce n'est pas grave et une émotion, ça finit toujours par passer. Apprendre à son enfant à accueillir une émotion en lui disant « Ok, voilà, là, tu te sens énervé, tu te sens agacé ou frustré, c'est ok. Ressens ton émotion et au bout d'un moment, elle va finir par passer parce que les émotions, c'est comme un roller coaster, un grand 8, ça monte et puis ça finit toujours par redescendre. Donc voilà, ça c'est les grands principes. Mais maintenant, concrètement, comment on fait Non, parce que concrètement... Qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant se met à se rouler par terre en plein supermarché, quand euh, il hurle parce qu'il n'a pas envie d'aller dormir, il fait une crise et il tape partout et qu'il casse tout parce qu'il veut regarder encore son dessin animé, comment on fait La première chose à ne pas faire, c'est d'utiliser un, un temps où on le met au coin, par exemple. Parce que à quel moment, quand vous, vous avez été au coin quand vous étiez petit, vous vous disiez « Ouh, c'est vrai, j'ai pas bien agi, j'aurais mieux dû faire ça, j'ai été mauvais. Maintenant, je réfléchis à ça et je ne reproduirai plus cette chose. » Moi perso, vous me direz, mais moi personnellement, quand j'étais au coin, je réfléchissais pas du tout à ce qui venait de se passer. Je me demandais surtout comment j'allais faire la prochaine fois pour pas me faire prendre et peut-être même parfois pour me venger. À la place de punir et d'isoler l'enfant, il vaut mieux peut-être plutôt faire un temps avec l'enfant où on se met au même niveau que lui, au niveau euh, physique, et on lui fait un câlin. Ou alors, on lui dit, écoute, là, tu as une émotion très forte qui n'est pas forcément agréable et ça, je l'entends. Maintenant, sache que je t'aime malgré cette émotion forte. Je t'aimerai toujours. Je suis là. Je peux te faire un câlin le temps que cette émotion passe. Peut-être que certains enfants n'aiment pas être touchés à ce moment-là. Dans ce cas-là, vous leur dites simplement, ok, tu es en train d'avoir une émotion désagréable. T'inquiète pas, ça va passer. En attendant, vis là intensément si tu veux et je me tiens ici avec un câlin quand tu seras prêt, disposé et disponible. Pour moi, c'est mon avis personnel, mais je pense vraiment qu'ignorer un enfant, ça ne, ça ne génère rien de bon dans son cerveau, ça ne fait qu'activer sa blessure de l'abandon et je pense qu'à long terme, ça n'a aucune vertu. Mon conseil pour vous, c'est que vous allez devoir vous montrer patient. Et je sais que quand on a une journée exécrable, qu'on est épuisé, on a beaucoup moins de patience. Néanmoins, rappelez-vous toujours qu'une émotion, que ce soit pour vous ou pour votre enfant, passe toujours. Ça ne sert à rien de s'énerver, puisque de toute façon... Ils ne sont pas capables d'être logiques à ce moment-là. Quand on est, même nous, hein, en pleine crise d'angoisse, on ne peut pas rationaliser. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est que sur le moment, on est présent, on leur montre qu'on les aime, malgré les émotions négatives qu'ils sont en train de ressentir. Et quand ils se sont calmés, quand ils se sentent mieux, alors c'est là qu'on va commencer à enseigner et avoir une conversation. Et peut-être leur dire, « Ok, tu as peut-être fait mal à ton frère » Ou peut-être tu n'as pas été respectueux de telle ou telle personne, donc il faut demander pardon. Mais pas pendant la crise. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une bonne technique, c'est une fois que la crise est passée, lui dire « Ok, comment on peut faire maintenant pour que ça aille mieux ?»« Comment on peut faire pour résoudre le problème ou pour réparer ce que tu as fait ?» Par exemple, s'il si se tape entre frère et soeur, eh bien on peut dire « Ok, est-ce que tu veux qu'on aille aider ton frère à refaire la tour que tu viens de casser ?» Ou si, par exemple, il a tapé un autre enfant, est-ce que tu veux qu'on apporte des glaçons pour l'autre enfant Montrez après la crise, il y a toujours une façon de se, de se faire pardonner et de demander pardon. Autre conseil, c'est que souvent, quand il y a une crise, par exemple au supermarché, on a l'impression et la sensation que c'est une urgence. On a l'impression qu'il euh, faut absolument qu'il se taise rapidement. Euh, on est souvent mal à l'aise par rapport au regard des autres. Et le supermarché, ça peut devenir une épreuve. Sachez que vous pouvez le faire que plus vous êtes calme, plus votre enfant va se calmer et que concrètement, le regard des autres, on s'en fiche. Alors là, je sais que certains vont me dire « Attends, euh, si jamais tu lui fais un câlin alors qu'il est en train de faire une crise, il va associer câlin et crise. On va commencer à le, le récompenser de mal se comporter. » À ça, j'ai envie de répondre que pas du tout. On n'est pas en train de le récompenser de mal se comporter. Déjà parce qu'il se comporte pas mal en ayant un surplus d'émotions. Il ne sait juste simplement pas comment le gérer. Et surtout, l'important, c'est de garder une relation intacte et de confiance pour ensuite lui enseigner. Donc, c'est pas la peine de l'ignorer, c'est pas la peine de le mettre au coin et de le punir et de lui montrer que on peut parfois lui enlever l'amour qu'on lui porte. Non, le but, c'est de lui montrer que même quand il ne réussit pas à faire quelque chose, on est quand même là pour lui. Si vous êtes mal à l'aise avec le supermarché, par exemple, vous pouvez laisser votre caddie en plein milieu, aller dans la voiture et essayer d'attendre qu'il se calme. Si vous êtes vraiment mal à l'aise avec le regard des autres, mais voilà, sachez qu'il faut juste attendre que ça se calme parce que ça finit toujours par se calmer. Après, il y a aussi l'option où votre enfant est violent avec les autres, avec vous, avec son frère ou sa sœur, avec les autres enfants, s'il mord, il tape, il tire les cheveux, etc. Là, dans la discipline positive, on recommande quand même d'intervenir de manière physique, c'est-à-dire que si votre enfant tape sa sœur, hop, vous prenez son bras et vous lui dites non. Je suis désolée, mais je ne peux pas te laisser taper ta sœur. Parce que taper, ça fait mal. On va voir si l'autre va bien. Ça, c'est du côté... Ça revient encore au modèle. On demande à sa sœur, est-ce que ça va que, Comment tu te sens Raconte-moi. Et après, après coup, on reconnecte avec celui qui a tapé et on lui explique pourquoi on ne tape pas. Et le dernier point, et ça, c'est le plus positif de tous, c'est le plus important de tous, c'est soi-même, quand on fait des erreurs parce que oui, on va faire des erreurs, oui, parfois, on va dire non, oui, parfois, on va être tenté de mettre au coin, oui, parfois, on va déraper et c'est OK. et bien, quand on n'y arrive pas, on va simplement voir l'enfant et on lui dit « Oh là là, je suis désolée, j'ai pas été une très bonne maman hein, sur ce coup-là, j'ai fait ça ou j'ai fait ça. » Lui, il se sent mieux, vous, vous vous sentez mieux et c'est surtout un bon moyen de montrer l'exemple. Parce que voilà, vous n'avez pas été au top, vous n'avez peut-être pas réussi. Par exemple, si vous vous mettez en colère, vous allez pouvoir aller le voir après, lui dire « bah Tu vois, j'ai été pas terrible hein, comme maman, j'ai pas réussi à gérer ma colère, alors que normalement j'y arrive bien. Bon bah tu vois, je suis désolée de m'être emportée contre toi, je ne recommencerai pas, ou en tout cas j'essaierai de ne pas recommencer. J'ai juste mal géré mes émotions. » Rappelez-vous enfin que la parentalité, c'est un chemin et que le but, c'est simplement de faire le mieux possible et que nos enfants n'attendent pas de nous qu'on soit absolument parfait parce que des parents parfaits n'existent pas. Ils attendent qu'on essaie toujours de s'améliorer et ce, comme dans toutes les autres relations. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Hold up